0: Det här programmet stöttas av Hotel Savoy, Handelsbanken, Advice, BDX, Yours, Norrmedia och Galären. Hej! Välkomna till konsulatet. Det här är vår podd nummer 41.
1: Tänk 41 stycken poddar. Där är bland intervjuer vi har haft, testat öl och nu senast så testade vi brädspel.
0: Mm. Och vi har testat mycket, och, men det här skulle ju vara en alldeles vanlig, normal konsulatet-podd tillsammans med dig Jonas och ja. mig och Malin.
1: Just, men hon fick ju förhinder idag så att vi ja. får, ni får alla hålla till godo och vi får hålla till godo med, med oss två. Men Malin hälsar till alla. Det gör hon definitivt och ni hörde här nu också i ingen. Ja, men du vad ska vi prata om idag? Då? Ja, jag tänkte vi kanske skulle prata en eftervalsanalys. Nej, Nej, nej. Alltså det, det gör ju alla andra. Ja, men de gör ju det. Nej, det är klart. Vi, vi konstaterar att det har varit val. Vi konstaterar att vi, det svenska folket har avgivit sitt valresultat. Jajamän! Men det kommer ju inte att bli lätt för, för regeringsbildare Kristersson.
0: Nej, jag skulle vilja säga så här. Oavsett vem som hade fått bilda eller får bilda regering så hade ju den, få, får ju den regeringen det inte lätt. Alltså Nej. de står ju inför enorma bekymmer.
1: Mm. Eller ju ja. vi som står inför bekymmer i för sig. Det är ju inflation ja. och vi har... Ja, det är många saker Arbetslösheten, som...
0: Arbetslösheten, tillväxten stagnerar. Ja. Ja, men, arbet ö, ja, arbet räntorna, ja, räntorna sticker iväg, upp. energipriserna mm. ökar.
1: Ja, jag skrev precis eh, i Normedias tidning Norran om detta med räntechocken. Mm. Mm. Vad skrev du då, då? Ja, men alltså att... Eh, när Riksbanken höjde sin styrränta med, med 100 punkter istället för 75 punkter så kändes det som att ja, det är, det är ju klart att det är en jättestor förändring i förhållande till vad det har varit. Men uh -huh. jag menar, jag minns ju när jag, när jag var med och tecknade mitt första huslån då hade vi en rörlig ränta på 10% och en styrränta som var på, på 8,5%. Och det var inte så här enorma nivåer då för tiden upplevdes det. Alltså
0: vi, jag och Lilian, min fru, vi gick igenom våra eh, husamorteringar från 1992 när vi köpte hus.
1: Alltså hade ni, hade ni en helg när vi tänkte att nu, nu, Nej, nu ska men alltså,
0: vi... Just det här du pratar om. Ja. Hur hög var räntan egentligen på ja. den tiden? Och vi hade ju någon dag, någon enskild dag var ju räntan 500%. Men alltså vi låg ju på... 8, 10, 12, 14 procents ränta första mm. tiden i vårt nya radhus.
1: Mm, då kan man
0: snacka om räntechock.
1: Jo, nu kan det ju lätt bli det här med Säffle. Kan jag få en kopp kaffe med anspelning på den här gamla sketschen? Men, men det jag är ändå lite orolig för och det, det jag beskrev i, i den här krönikan som ju är öppen att läsa för alla som är prenumeranter på Norrmedia det är ju snarast att var den här faktorn med räntan tillsammans med, detta, med, med de andra sakerna som händer både ute i världen och i Sverige. Jag konstaterar att jag är lite lätt orolig för det som är de här stora investeringsprojekten som vi står för. Mm. Hur tänker du? Jo, men det är ju så att när man kommer som, som, och ska investera någonting och bygga en helt ny anläggning, eh, då är det jättemånga risker som man har att, att kunna fundera på och... Man vill ju då att räntenivåerna ska vara låga. Mm. Man vill att det ska vara billiga råvaror. Man vill ha låga energipriser och man vill att det ska finnas en, en stabilitet i världen. Att mm. vi inte går omkring och är oroliga för, för mm. krig eller annat elände som vi faktiskt ser idag. Mm. Och just nu så pekar alla de här faktorerna åt fel håll. Ja. Det är jag bekymrad över.
0: Mm. Jag
1: menar... Eh...
0: Många upplever ju ändå, även om du menar att det inte är någon räntechock, men jag menar många företag och privatpersoner mm. upplever ju att ekonomin blir mer och mer ansträngd. Och jag tror att vi alla ska vara medvetna om, och många företag förutser det här redan, att vi är på väg mot en recession. Mm. Jo, men det är... Alltså det är illa nu, men det kommer att bli sämre. Jag tror att 2023 blir ett väldigt
1: tufft år. Mm. Nej, det måste ju vara väldigt jobbigt att, ha varit, att vara tillträdande statsminister då med, med, med de utgångspunkterna. För det är ju rätt många vallöften som, som är utställda som ska hända väldigt snart med högkostnadsskydd för elräkningar och, mm. och annat som, som ska slå in redan i november om jag, om jag hade hört vallöftena på rätt sätt. Så att det...
0: Ja, det är klart. Och, och Jag menar den här stora omställningen i Norr som du har skrivit om det är klart att går vi in i en recession där tillväxten är negativ eller försämras, och, och kanske inom hela euroområdet och så har du kriget i Ukraina på det, med mm. den stora energikrisen. Eh, då, då kommer hela ekonomin att krympa och det är klart att då är ju den här världen mm. osäkrare att investera i.
1: Mm. Eller? Sam, samtidigt så är det så... Det, det, alltså, det här är ju sådant som som ju brukar hända. Redan Bibeln brukar skissa om sju goda år som följs av sju sämre år och man ska spara i ladorna även om nu inte ja. gamla testamentet var keynesianskt i nationalekonomiskt hänseende. Men, men det, vi har, det som har präglat världsekonomin under ja, men de senaste 15 åren har ju varit att ingenting har varit sig likt. Att gamla modeller har inte riktigt fungerat att förklara. Vi har, gått, vi har ju stått med effektiv minusränta i, I väldigt, för väldigt många länder under en väldigt lång tid <hör> och eh, när jag resonerade här om inflation mm. i likhet med väldigt många andra så har jag ju en, en enormt klok vän som råkar ha doktorerat i nationalekonomi som säger till mig att man är du säker på att det är inflation. Och nu ska vi ju inte nörda in oss för mycket, men jag, jag frågar idag, hur tänker du nu? Ja, jag tänkte jag, fråga
0: dig, hur, hur tänker
1: du? Ja, alltså jag bara av tio poäng på makronivån, så att jag, jag, är, jag frågade väldigt uppriktigt, hur tänker du nu? Och då konstaterade han att ja, men den, gängse, den, den definition som finns på inflation är att penningmängden ökar. Det är det som gör så att, säga, att eh, värdet på pengarna minskar, men eh, det är ju inte det som är fallet idag. Utan vi ser ju kraftfulla prisökningar som följd av att det är begränsningar i utbud. När Putin krigar helt orättfärdigt i Ukraina så då, då, och dessutom eh, vill energikriga med väst och vrider av kranarna. Och därmed eh, låter det bli att uppfylla avtal och annat som finns så är det klart att då, då stiger priserna på energi. Mm. Men det är ju inte penningmängden som har påverkats. På samma sätt ser vi med transporter av livsmedel och annat. Så att det är väldigt mycket som, som vi inte vet idag. Och det är väl kanske både spännande och lite farligt. Så jag eh,
0: vågar, vågar mig på en liten eh, spetsig grej här. Om mm. jag säger så här. Energikrisen är ett hot mot den gröna omställningen i norra Sverige.
1: Vad säger ni nu? Ja, det är spännande. Ja, men hur menar du nu, Bernd?
0: Ja, men alltså du vet, vi står inför investeringar här uppe i norr på tusen miljarder. Mm. Det är liksom fossilfri marm, fossilfritt stål, batterifabrik Det är en fabrik som ska tillverka konstgödsel som är fossilfritt och allt det här och allt detta som alla de här satsningarna här uppe kräver enormt mycket energi. Mm. Och vi befinner oss i en energikris och man måste kunna tänka långsiktigt på tillgången på energi. Och jag tycker inte att det verkar vara på
1: det sättet. Mm. Men vilka är vi i det här fallet? Är det vi i Sverige eller är det vi i norra Sverige? Eller hur tänker du då? Jag tänker både, och. Alltså både att det
0: är ett problem för oss i norra Sverige. Alltså vi behöver få fram en, en plan i norra Sverige för den framtida, det framtida energisystemet. Men det behöver vi även i landet. Men för att mm. landa där... Så tror jag liksom att man måste först titta på liksom alla de här projekten vi har. Och kommer de överhuvudtaget att kunna sjösättas? Kommer de att kunna genomföras eftersom elpriserna blir allt dyrare? Det är flaskhalsar i överföringen mm. av energi mellan de olika elområdena mm. etc. Och det är som att politiken lite grann stoppar. Bör huvudet i sanden och, och, och tänker, hoppas det här fixar sig.
1: Ja, men jag tror att vi har ju vi varit med och tittat på det där ifrån, ifrån, alltså i mitt jobb. Mm. Och då, då kan vi ju ganska enkelt konstatera att ja, men vi ser utmaningar för det som är energisystemet i, i både energimarknadsområde 1 och 2 som det heter. De är ju geografiska och går från... Från Norrbotten och så energimarknadsområdet nummer två tar vid efter efter och så fortsätter det ända förbi länsgränsen och går in och täcker Ångermanland för att använda någon riktigt gammal beteckning Men där kan vi konstatera att det är klart att med alla de investeringsplaner som finns då, då finns ju inte elkraften på plats. Däremot så, så är ju förutsättningarna för att kunna klara av den här sortens flaskhalsar och problem när det gäller, när det gäller produktion av elkraft. De, där står vi ju bra rustade i norra Sverige medan man i södra Sverige inte gör det. Mm. Och så sen har vi ju då en getingmedja i praktiken mellan <hör> det som är de stora förbrukarna, konsumenter med flera som finns i södra Sverige respektive det som är produktion av framförallt vattenkraft och vindkraft i norra Sverige.
0: Mm. Men man får ju känsla av lite grann att Många av de här stora bolagen de är väldigt framsynta. Jag menar, Boliden har satsat både på vindkraft och investerat i ett kärnkraftverk i Finland. LKB vill investera mer mm. i vindkraft och så vidare. Men det kommer ju inte räcka utan trots att det produceras så oerhört mycket vind. Om vi tar vinden för sig. Alltså vi har, tror jag i norrbotten och västerbotten ungefär 1000 eh, vindkraftverk. Mm. Kan det stämma?
1: Ja, men det, det tror jag att tusen... Jag, jag, ja. jag, jag kan inte siffrorna, men, Nej, men, det, men vi ska ju veta också men, att, att antalet är ju en sak. Men nu är det ju också så att de nya vindkraftverken som byggs har ju propellrar som är så enormt mycket större och på högre höjd. De jo, var, men jag tänkte komma till det. Alltså för,
0: för de närmaste åren så kommer det här uppe att finnas i norra Sverige kommer det finnas ungefär 400 vindkraftverk till. till va? Mm. Och sammanlagt så kommer alltså Norrbotten och Västerbotten om två år att producera över 12 terawattimmar vindkraftel. Mm. Eh, alltså Notera nu att det idag produceras mer el i Sverige än när reaktorerna i Ringhals stängdes. Mm. Mm. Större delen av den här nya kapaciteten, den har tillkommit kanske inte bara här uppe i norra Sverige, men i norr om Dalälven i alla fall. Mm. Så, vad säger jag? Det, det svenska elsystemet, alltså det är skevt och det kan bli ännu värre för samtidigt som utbyggnaden här i norr fortsätter så går det jäkligt trögt i södra Sverige alltså i nio län mm. så är noll nya vindkraftverk planerade fram till 2024 Skåne väntas enligt svensk vindenergi i alla fall, producera mindre vindkraftsel 2025 än de har gjort 2015
1: mm. Hallå! Jo, men det, det, där, är, det där uttrycker ju också någon, någonting annat. Ja, men ska kunnat... allting produceras i norr? Men nej, det funkar ju inte. Mm. Utan när man en gång i tiden dimensionerade eller skapade det som är förutsättningar för dagens energisystem, då byggdes ju det på att man behövde få stabil tillförsel av kraft, alltså av typen kärnkraft eller vattenfalls, vattenkraft där där vi kan kontrollera, där vi kan lagra i damm eller vi kan höja och sänka bränslestavar och på det sättet se till att ungefär lika mycket kraft som behövs konsumeras på ett givet ställe också produceras. Mm. Och då är ju kraven på överföringskapacitet mellan norr och söder mindre intressant. Därför att är det är dimensionerat för att det där ska fungera. Mm. Men då lägger vi på då dels en planerade kärnkraftsnedläggningar. Det har vi ju känt till, får vi väl ändå säga sen folkomröstningen om kärnkraft 1980, att det, det var någon sorts utgångspunkt för politiken. Mm. Eh, och ändå så har ju alla drabbats av en sån här enorm förvåning när Barsebäck stängdes. Så här, uh, vad var det här för någonting? Hur kunde det här komma till? Och så sen har vi ju sett ett antal produktionsstörningar som, som antingen har, har förklarats med mänskliga faktorn i kärnkraften alltså, eller som följd av att det är väldigt gamla anläggningar vi har för, för kärnkraft. Storskalig produktion av kärnkraft. Och mm. då uppstår ju problemet.
0: Du har, har du tänkt på det förresten att det har ju dykt upp ett eh, en, en, en ganska lustig detalj i det här med debatten om kärnkraft. Mm. Alltså nu har nästan, det blir nästan lite gulligt med nu kärnkraft. Man pratar om SMR. Det är liksom det låter nästan ofarligt. Ja, men det är små modulära reaktorer. Mm -hmm. Det låter som lite puttenuttigt. Man kan ha det ungefär som fast. ett elskåp
1: på gården. Ja, fast SMR, det, det låter ju mer som svenska mossonsrörelsen. Så att det, <laughs> lite, det är ju litet men inte fullt så gulligt. Va? Så vi får akta oss för förkortningar. Men jag, jag tänker väl också någonstans när, när den här debatten kommer. Så är ju, jag menar... Som jag har förstått det och, och vi tar ju hemskt gärna emot synpunkter och i det fall som vi har haft fel, helt fel i någonting så kommer vi klädsamt att förklara vad rätt är om ni bara hör av er till konsulatet. Ja, vi har ju rättat oss någon gång. Ja, det har hänt. <laughs> det har ju hänt. Vi, vi, men mm. men här, här är det ju lite grann av att det är klart att när vi har byggt ut det som är elöverföringskapaciteten mellan Sverige och kontinentala Europa mm. Då har ju det inneburit att rätt mycket svensk producerad el har med naturliga marknadsmekanismer fors forsat iväg ut till eh, Centraleuropa. Och vi har sett priser som ju hänger ihop. Att eh, de svenska regioner som finns farligt nära Europa tycks vara tvungna att betala farligt höga europeiska priser. Mm. Eh, och just det. Och här blir ju egentligen. Då, då pekar man gärna finger och säger att ja, men ni där uppe i norr då som verkar ha så enormt billig energi. Jo men visst, då är det ju trots allt så att det är en hel del fritt flytande älvar som har dämts upp under historien. Och det är också så att det är ingen som tycker att vindkraftverk är särskilt vackra att ha precis i sin bakgård. Och det är väl det som gör att kommunala veton mot vindkraft väldigt ofta används i skånska kommuner. Men det är också så att den överföringskapacitet, den begränsning som finns mellan norra Sverige och södra Sverige gör ju att ja men det, även om vi skulle vilja så går det inte att göra den här kraftöverföringen på det sättet som man ibland i politisk debatt tycks tro. Däremot så är det ju för mig lite märkligt varför det finns ett energimarknadsområde 3 och ett energimarknadsområde 4. Hur tänker du då? Nej men Jag tror inte att den överföringskapacitet Alltså att det finns inte brist på överföringskapacitet mellan det som är mellan Sverige och södra Sverige
0: Nej, där funkar det ju
1: Där gör det ju det ja. Och då kan man ju ställa sig frågan varför Stockholmarna ska betala mindre på sin elräkning än vad skåningar gör mm. Och då blir det ju en Eller varför skåningarna
0: mer. ska betala mindre stockholmare Ja, <laughs>
1: till exempel och det är klart att det, det där är väl någonting som... Skulle jag få försöka titta i en spåkula så kanske det skulle vara så att en ny regering behöver se över detta med energimarknadsområdena. Men det går inte. Det är många i debatten, många, men det, det
0: dyker allt mer ofta upp i debatten nu människor som säger, lägg ner de här, gör Sverige till ett energimarknadsområde. Mm. Så är men, det ju. har ja, de ju i Finland.
1: Jo, precis. Men där har de ju inte något problem med överföringskapacitet. Okay. Utan, utan där, där är, eller vad jag vet i alla fall. Ja. Eh, för det är ju så att det spelar ju ingen roll om, om man skulle bestämma sig för att eh, eh, jämna ut det här på, på något sätt. Mellan Stockholms priser och norrländska priser så är det klart att då skulle ju, då skulle ju elpriserna för Stockholm sjunka med ett par ören. Medan de skulle stiga med kronor här uppe. Och det skulle heller inte finnas eh, den här som jag tycker är logisk kopplingen mellan hur mycket producerar vi elkraft och hur mycket förbrukar vi. För det är trots allt så att eh, det finns en logik i att riktigt stora, eh, moderna, energislukande etableringar de lämpar sig betydligt bättre här än i Stockholms innerstad. Och men med jag, här menar jag då norra jag, Sverige.
0: Men om man vänder på ditt resonemang, då, jag menar, eh, betyder det att eh, de som bor nära Ringhals Ska ha lägre energipriser nej, än. Nej, oss då?
1: nej, men utan så fort man kan ha en rimlig överföring mm. av kraft, så är det klart att då, då finns det en naturlig utjämning. Mm. Men så länge det är så att vi har problem med att vi, vi producerar i sammanhanget väldigt mycket mer kraft i norra Sverige än vad vi förbrukar, och man i södra Sverige inte producerar till närmelsevis lika mycket kraft som man förbrukar, och vi inte har elledningar som är tillfyllda mellan norra och södra Sverige, då är ju det här naturligt.
0: Du, behovet av el det blir ju enormt om den här gröna omställningen som norrbotten och västerbotten har ledat framför om den ska kunna genomföras enbart LKA-bidsatsningar kommer att kräva en elförbrukning på 70 terawattimmar alltså det är ju hälften, hälften av Sveriges totala elförbrukning 2021
1: det, det blir ju oerhört alltså, stora.
0: Ja, alltså, precis, eller vi ungefär samma mängd energi som all vattenkraft genererar på ett år. Mm. Alltså vi snackar om en gigantisk ett
1: gigantiskt behov av ny mm. energi. Mm. Och så ska vi, tänk om vi om vi bara kom till att fundera på varför är det på det här sättet? Jo, men det är ju därför att det man tidigare använde fossila bränslen för att bränna, elda Se till att värma upp ugnar och annat. Mm. Det byter vi nu ut mot att vi... Ugnar och annat att vi behöver bränna. Där vill vi använda vätgas istället för fossilproducerad mm. bränsle. Mm. Så det är mycket av den här el energin som vi eh, behöver ha i form av vätgas.
0: Ja, och så vätgasen har dessutom den egenskapen att du kan ha vindsnurror som producerar en massa el- och så kan du med hjälp av vätgasen spara den där och mm. när det slutar blåsa så kan du använda energin med hjälp av vätgas mm. som är producerats av vind, mm. eller mm. hur?
1: Jo, men då är det ju väldigt viktigt att vi då inte landar i ett läge där, där det som är våra största fördelar som vi har i norra Sverige jämfört med alla andra platser i Europa. Det vill säga att vi har en stabil tillförsel av grön förnybar energi. Vind mm. och vatten. Vind och vatten.
0: Mm. Men eftersom det är så här extremt mycket energi som måste fram mm. och som du säger att det har att göra med att vi avvecklar den här, det här fossila eldlandet va? Mm. då blir det ju ännu mer angeläget att den här stora omställningen som vi håller på med i norra och Västerbotten inte stannar av. Nej. Och det är det, det är det som är min poäng lite, att jag, ser, ja, jag känner en viss rädsla för att det här kommer liksom att stoppa upp därför mm. att energibehoven är så stora och det sker så få satsningar. Det finns ingen riktig styrning på det här. Alltså det, det krävs politiska krafttag i den här frågan. Och det känns som jag sa förut som om politikerna stoppar lite grann huvudet i sanden.
1: Jo, jag vet du sa att jo, vi håller på med en massa saker. Mm. Jo, men vi är ju inte politiker utan vi som håller på med det här tjänstemän, är ju, ja. Vi är Vi är små, enkla, grå tjänstemän som försöker göra det vi kan. Eh, men just talat till detta med energifrågan så, så är ju en stor del av det jag tror är problemet är ju att den här behöver vara en regional fråga. Alltså mm. energifrågan. Jag menar, mm. om allting skulle, skulle vara löst med både, både produktion och distribution av kraft i Sverige och det, vi hade en stabilitet ja, men då är det inget problem att det är en nationell fråga men nu när vi inser att det finns stå, så stora utmaningar i detta, då är det viktigt att vi aktiverar alla beslutsfattare på alla nivåer Så Om jag, om jag ställer en spetsig fråga till dig och säger, så här, har
0: regionerna i Norr- och Västerbotten förmågan att skapa de förutsättningar som krävs för att alla ska kunna klara av och genomföra sina investeringar.
1: Nej, det har man inte. Och egentligen så, så är ju till syvende och sist när det gäller etableringar av de kraftslag som vi kan etablera. Vi ska ju, jag menar nu, det pratas oerhört mycket om kärnkraft. Men ska vi bygga, vare sig det är storskalig eller småskalig kärnkraft så är det tillståndsprocesser som är oerhört långa. Utan det som finns här och nu som faktiskt går att investera i, det är ju solenergi, det är vindenergi vattenkraften, där kan man ju göra vissa effektiviseringsåtgärder men väldigt lite och som du speglade i, i ditt av, avsnitt av konsulatet grillar med Johan Ärenberg mm. så trots att vi har mest soltimmar i, i Sverige här uppe så är vi synnerligen dåliga på att sätta upp solpaneler trots att det idag är relativt billigt och möjligt att, att kunna frikoppla större delar från, från det som är kraft mm. elnätet om vi skulle vilja. Mm. Jag läste i Dagens Industri.
0: Bolidens energidirektör Mats Gustafsson. Han sa någonting om att tuffa tider väntar för de bolag som byggt sina energikalkyler på hur det var före energikrisen. Mm. Alltså de kommer att drabbas av enormt mycket högre kostnader som de kanske inte går i land med.
1: Nej. Alltså då, om vi nu bara lyfter perspektivet från norra Sverige och tittar ut över Europa så är det klart att eh, nu går vi mot en vinter där oerhört många hushåll och industrier är beroende av tillförsel av rysk gas. Ja. Och det är klart att eh, om, vi, om vi oroar oss, du och jag, över hur ser möjligheterna ut för elkraftförsörjningen i norra Sverige så är det klart att vi, vi har utmaningar men det är ingenting mot för det som hela Europa samlat står inför. Och då är det ju viktigt att försöka se till att man ska vi etablera verksamheter då är det bäst att etablera dem där det finns tillgång till grön fossilfri energi. Mm. Det, är ju en, det är ju ett av de viktigaste argumenten till varför, varför Northvolt 1 byggs i Skellefteå och inte någon annanstans. För det är klart att om man ska tillverka battericeller med hjälp av brun el då, då finns det ju inte en enda fördel. Förutom då att, jag, jag läste någonstans, att numera så är det lika dyrt att tanka en Tesla eh, som det är att tanka en, en modern bensinbil i södra Sverige. Ja, det man ju inte riktigt. Men, men om du... Ja, då tog de ju till att det skulle vara kallt också så att räckvidden skulle påverkas. Man, man ah, ja, oh, right.
0: men det är långt ifrån. Men, men eh, du kanske kan ligga på 9 kronor i kilowatt eller någonting sånt där på en sån här så kallad snabbladdare, supercharger. Mm. Men laddar du hemma i södra Sverige kan du ju inte komma upp i de kostnaderna, ja, föreställer jag mig i
1: alla fall. Mm, det kan ju hända att vi får något tydligt brev eller annan in, annat inspel från någon som vet eh, av egen bist det vad det kostar med el i södra Sverige. Men det är klart mm. att när man läser i kvällstidningen att eh, vad kostar en dusch? Så är det ju en nyhet som man inte har läst på bra många år. Vad kostar en dusch? Ja, men jag tror att de kostade, det är ju naturligtvis beroende på hur varmt och länge länge. Men jag tror att det, det var några som tyckte att den, den skulle kosta uppemot mellan 5 och 15 spänn. Beroende på vem det var som duschade och hur länge. Okej, okay, vi kanske
0: får en ny sån där ekonomisk variabel. Förr var kunde man ju mäta allting en bara en Mac. En Big Mac? Big ja. Mac
1: och så. Ja, nej, precis. nu är det En Big <laughs> Dusch.
0: Hörde du, Frida Vallnor som är ledarskribent i Dagens Industri hon skrev någonting, någonting tyckte jag tycker jag är intressant för några veckor sedan så alltså att apropå det här vi pratar om att Sveriges nya regering måste precis som politikerna gjorde på 1950-talet 1950 ge uppdrag till en expertgrupp att göra en riktig planering för elsystemet. Alltså mm. dagens debatt om hushållens elräkningar och så är viktig menar hon men det är ju här uppe i norr som Sverige vill för, förverkliga sin fossilfria framtid. Mm. Och det där, det där skulle jag vilja skriva under på. Jag tycker det är väldigt bra sagt.
1: Mm. Jag har ingen
0: annan åsikt. Men det betyder att energifrågan, och det är du och jag pratar om, det måste alltså lyftas från någon slags graden viktig, om jag säger så inom sitt mm. ord, till den högst prioriterade frågan mm. för att Sverige ska kunna trygga
1: och då, ja, och då skulle jag ju vilja att alla de som då är, <hör> vill se sig som del av, av lösningen istället för problemet de behöver omedelbart fundera på vad är det vi kan göra för att öka det som är produktionen av grön fossilfri kraft i hela Sverige. Då duger det inte att kommuner i södra Sverige säger nej och mm. använder veto mot vindkraftetableringar. Mm. Man kan, ju, man kan ju argumentera och säga att det bor inte så många här uppe men, men en av de absolut vindkraftstätaste länder som finns ligger ju oerhört nära södra Sverige. I Danmark står det vindsnurror överallt. Mm. Där, där ser man ju nödvändigheten av att kunna både vara fossilfri men också producera kraft. Härligt. Ska vi
0: gå ut i vinden nu?
1: Jag tror vi går ut i vinden.
0: Hör det hör oss om några veckor
1: igen. Tack ja, för att, att du har just det. Tack så mycket.